0: Hallo allemaal en welkom bij de derde helft. Vandaag ben ik, Gijs, voor het eerst aan snijboom gekoppeld. Omdat het ook voor ons nog steeds zomerstop is, volgt er geen reguliere derde helft. Waarin we normaal gesproken in 45 minuten een eredivisie speelronde doornemen. Maar wel hebben we nu de zevende aflevering van onze zomerserie, Dubbele Dekking.
1: Ja, het idee is simpel. Twee van ons tegenover twee gasten om te praten over hun band en hun band met het voetbal. Vorige week hadden we het met Hugo Borst over zijn fanschap van Sparta. En vertelde radio-dj Frank van der Lende hoe hij juicht als hij voetbal op de radio luistert. Vandaag zitten we tegenover twee sportjournalisten met een passie voor voetbal. En niet de minste, sportjournalistiek talent van het jaar Michel Dodeman. En sportjournalist van het jaar Frank Heijnen.
2: Ik hoop dat toekomst koeken
3: bij elke keuze twijfel ik. If Orna will suck me, of course. Jullie leren bekleding. Pak je een automaat?
2: Ik ben wel even klaar met het relatief uh, bouwen.
0: Welkom, mannen. Dank. Dankjewel. Dankjewel. Hebben we enig idee, hebben jullie enig idee wat we hier gaan doen vandaag? Misschien voor context, we zitten in de tuin, de voortuin van Frank Heijn in Utrecht. Het is een
2: mooie. Klopt zomerse zomers avond. Ja. Wat gaan we hier doen? Heb je enige idee, Frank? Of niet? Ja, we gaan het uh, uh, over, over voetbal hebben, denk ik. En over, ja, ik vrees ook over ons.
1: Snijbo
2: <laughs> je, je ja. ja. nou, legt het concept even uit.
1: Uh, ja, wij gaan aan de hand van uh, een scherpe voetbalstatement uh, gaan, gaan we het hebben over uh, jullie band met elkaar en jullie band met het voetbal. Uh, halverwege ook het befaamde en beruchte 45 Seconds. Dus ja. jullie mogen nu alvast nadenken over wie oh, welke rol ja. uh, pakt. Maar nou. voordat we beginnen zouden wij graag willen dat jullie elkaar een beetje voorstellen... Stellen. dus Frank uh, wie is Michel?
2: Nou Michel is uh, ik heb Michel maar één keer eerder ontmoet. Uh, dat, uh, dat was uh, <laughs> uh, dat was een paar maanden geleden toen we allebei die prijzen kregen waar je het uh, waar je het over had op een, op een diner in op Apendal was ah. dat. En uh, uh, de, daar, wa, was, daar was Michel zeker uh, de jongste. En, en nou ja, de, ik ben denk ik ruim tien jaar ouder. Maar ik was denk ik de op één of op twee na jongste ongeveer daar. <lacht> uh, uh, dit, uh, ja, nou, gewoon, dan heb je een idee van wat uh, de gemiddelde leeftijd er ongeveer was. En het, het, was, nou, het was wel gezellig om daar even... Pieter Zwart was daarbij onder andere. En Sam van Raalte, uh, de hoofddirecteur van Five Sports. Nou ja, goed, dat was, dat, dat was een, een wonderlijke avond. Maar eigenlijk is Michel voornamelijk mijn uh, bron als het gaat over alternatief voetbalnieuws. Dus als ik wil, wil weten, uh, uh, als ik gewoon een andere invalshoek wil uh, over het nieuws... en ik wil eigenlijk weten hoe ik eigenlijk zelf naar de voetbalactualiteit moet kijken... dan check ik even Michels Twitter om... Uh, Noem de hendel maar. Uh, is is gewoon Ed Michel Dodeman
0: is ja, ja. Ja.
3: Creatief, leuke, leuke reclame. Ja, absoluut. Goed twee volgers creativiteit, hoor die ja. handel. Ja.
0: Hey, verder voor de, uh, uh, ik heb ook een bron die heeft iets uh, over je achtergelaten. Verder is Michel Dodeman een droogkomische taalvirtuoos. Schrijven is een passie, maar ook heeft hij even geroken aan het vak van Cabaretier. Samen met onze Tim stond hij namelijk ooit in een uitverkochte kleine komedie... toen het nog mocht als finalist van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Mede door zijn originele stukken voor Five Sports... werd Michel verkozen tot sportjournalistiek talent van het jaar 2019. Daarnaast is hij een Twitter-fenomeen, zojuist benoemd de Frank. Groot aandeelhouder van het Spaanse Real Murcia En heeft hij een eigen podcast over televisie of televisieën. Oh ja. En sinds deze week heeft hij een eigen voetbalblog, Paradijsvogels. Maar... Bovenal heb je een lichte obsessie met houtmens mens, halp Heiko Westerman. <laughs> dit is uh,
3: geschreven door Tim. Dit is zeker. onze eigen. Als ja, je
1: het erover had. In de wist je toch al dat Tim dit geschreven heeft.
3: <laughs> maar het komt toch wel een beetje of niet? Ja, nee, zit de kern van waarheid We zullen vast op Heiko Westerman terugkomen later ik hoop deze wel.
2: Mag ik alvast weten hoe, hoe het staat met je cabaret-carrière uh, eigenlijk? Want daar laat je op Twitter nooit iets over los.
3: Nee, we hebben in, in 2018 hebben we toen heel veel uh, opgetreden. Ja. Uh, door heel Nederland. Met uh, wisselend succes, kan ik zeggen. <lacht> en uh, nee, toen aan het einde waren, waren Tim en ik er eigenlijk allebei een beetje... Toen vonden we het eigenlijk wel even mooi geweest. Met elkaar? En, uh, of met... Nee, nee, meer met het, met het optreden. Het was ja. eigenlijk heel veel uh, in één keer. Terwijl we daarvoor nooit uh, op het podium stonden. En uh, ja, sindsdien is dat eigenlijk even onhold gezet. Het is nog steeds on <lacht> en, uh, nou, Misschien in de toekomst nog een keer. Maar voor nu hebben we het ook allemaal eigenlijk... Uh, ja, je moet dat eigenlijk gewoon... Je moet daar wel 100% voor gaan. Ja, maar jullie zijn niet officieel uit elkaar. Nee, dat niet.
1: Dat hoeft er niet. Living, living, living apart together
0: is het niet. Te maar maar even de fullback
2: gebruiken. Zeg nooit nooit hè. Precies, precies. Michel, vertel ons
3: en vertel de luisteraars. Wie is Frank Heijnen? Nou, ik heb uh, Frank Heijnen ook één keer ontmoet. Ja, zo zo ja, ja, uit. Uit. Uh, Frank Heijnen is de uh, beste sportschrijver van Nederland. Ik weet niet of je het eng vindt uh, als ik dat zeg uh, waar hij naast zit. Um, hij schrijft voor talloze media, te veel om op te noemen eigenlijk. Van HP De tijd tot VI, tot uh, de Volkskrant, tot Hartgras. Um, hij heeft vorig jaar een boek uitgebracht aan buitenlijnen Het beste voetbalboek van vorig jaar. Dat hem uh, eigenlijk elke prijs in Nederland zo'n beetje heeft opgeleverd. Toch een beetje de Dani Alves van de Nederlandse sportjournalistiek. <lacht> Mooie omschrijving. Ja, ja. En um, nou, hij schrijft uh, nog steeds eigenlijk uh, altijd wel een column ergens. Ja, ja, dus altijd ergens een kolom ja, ja. in de maak. Ja, ja, dat ja. klopt. Ja.
1: Volgens, volgens Wikipedia en je eigen website studeerde je in 2012 af uh, in moderne letterkunde.
2: Maar op Wikipedia staat niks,
0: toch? Op, is het aan
1: je eigen website? Ja, je is eigen je eigen research. Research. Ik heb ja. deze research
0: gedaan en Wikipedia was niet te vinden. Nou, volgens
1: eigenlijk. Gijs heb je voor je eerste verhaal in literair Wieler-Tijdschrift um, De Muur de hart voor beste sportverhaal gewonnen. Uh, je schrijft echt ontzettend veel. In de, onder andere inderdaad voor Hard Gras, HP De Tijd, de Volkskrant. Je hebt een column in de VI. Uh, en je bent het brein achter de bekende rubriek het eindsignaal bij Studio Voetbal. Ja. Um, en ik kwam erachter dat uh, Ryan Babel jou heeft duidelijk gemaakt... dat je toch echt nooit voet profvoetballer zou worden.
2: Ja, dat klopt. ja.
1: ja dat... Heeft hij dat echt zo gezegd?
2: Nou, of? Nee, heeft hij niet letterlijk zo gezegd. Maar de, <laughs> hij liet zijn voeten spreken. zeg maar. Nee, het was op een toernooitje bij BFC... Uh, uh, sommige van de aanwezigen wel bekend. Een uh, club in Bussum die hadden toen een soort zomertoernooi, um, waarin uh, SDO, de andere Bussumse club, werd uitgenodigd en allemaal uh, jeugdteams van profclubs. Dus wij speelden dan met een soort team onder 20 tegen de A1 van Ereven en Sparta en noem maar op en de A2 van Ajax. En, uh, en ik was toen, nou, het was, ik was denk ik 17. Ik mocht meedoen met ons onder 20 team en ik dacht, nou ja. Nog net op de grens van... Ik wist eigenlijk wel dat ik geen, geen goede voetballer was. Of wel een redelijke voetballer ooit geweest. Maar nou ja, zoals, zoals eigenlijk naarmate je ouder wordt... je uh, met terugwerkende kracht denkt... dat je veel beter was dan je was. <lacht> uh, uh, maar ik was toen in een fase... dat ik dacht, nou wie weet, misschien ben ik een laatbloeier. Weet ja, je? Dat als, je, als ik deze dat... wedstrijd goed gestuurd ja, ja, <lacht> Ik ben misschien nooit gescout. En ik, het is nooit echt opgevallen. Maar misschien is dit het moment. En ik was echt in vorm. Die trainingen vooraf gingen allemaal heel goed. En toen was de eerste wedstrijd tegen Ajax A2... Binnen vijf minuten had Ryan Babel twee goals gemaakt. Daarna werd hij onderuit geschopt en gewisseld. Want wij waren natuurlijk ook gewoon een stel lompe uh, Bussumse boeren. Een beetje. En, uh, maar je zag gewoon het verschil tussen mensen die echt uh, sport bedrijven. En mensen die gewoon een hobby hebben. Dat was even heel erg, uh, heel erg aan de hand. En daarna wonnen we nog wel van Den Bos A1. Dus toen bleek dat die ook een hobby hadden. <lacht> ja. Maar. Dus, dus dat was een dat, hoogtepunt in jouw voetbal kan ja. Hadden. Ja, dus, uh, het was een, een dag van hoogte- en dieptepunten. Maar Ryan Babel was wel even... Dat was wel een andere koek. Dat had ik meteen uh, in de smize. Ja. Er, er speelde ook Paul Kwasten uh, in ja, dat ja. team. Linksback van RKC. Ja, ja die, was, die vond ik ook uh, vrij indrukwekkend. Die bleef, maar dat was eigenlijk de Dani Alves van Ajax A2 toen. Ja. <laughs> uh, en voor de rest is, heeft er volgens mij niemand echt uh, uh, het ervan gemaakt. Dus kan je nagaan. Dat, dat was eigenlijk een team met... Een best wel een matig team waar dus... dus uh, die ons volledig overklasten. in een wedstrijd van 20 minuten of zo. <laughs> Wel een leuk bruggetje naar het volgende.
0: Uh, onderdeel van het voorstelrondje. Je noemt een aantal cultnamen inmiddels. Ja. Frank, wie was jij op het schoolplein vroeger?
2: Nou, op het schoolplein. Uh, had ik geloof ik niet echt een, uh, uh, een naam. Dat deden we niet echt aan zo dat je, je je eigen commentaar erbij gaf. Maar dat had ik op het pleintje bij ons uh, thuis wel. Daar was ik toch het vaakst, denk ik, uh, uh, in mijn hoofd Liedmanen. Ja. En ook uh, daarvoor nog, toen ik iets jonger was, Marciano Vink... Die, uh, die had uh, bij op de school gezeten waar mijn vader les gaf. Mijn vader was mentor geweest van, uh, van Marciano Vink. En dat zo dicht bij iemand die ooit in het zelf had gezeten... dat vond ik, vond ik echt ongelooflijk. Dus ik, ik wist weet, weet ik verder helemaal niet. Toen speelde Vink denk, net bij Genua. Toen maakte hij die waanzinnige goal... waar hij waar eigenlijk beroemd mee is geworden in Italië. Zo'n solo vanaf de middellijn. En dat dus, nou ja, dan keek ik daarna op, ik denk nog bij de NOS... met Emiel Schelvis, uh, Studio Italia... En uh, nou, dat vond ik echt, ik vond Vink geweldig. En later vond ik Liedman uh, was, uh, was mijn grote, grote held. Marjanovic en Liedman. Toevallig twee Ajax was ik was geen fan van Ajax, maar het waren wel,
3: uh, waren wel twee Mooie keuze.
1: Kan jij eroverheen, Ik heb hier de hele week naar uitgekeken. Wie was Michel Dodeman op het, op het nee, schoolplein? Het is,
3: het is heel saai eigenlijk. Ja. Ik wilde Ronaldinho of Adriano zijn. Ja, dat zie ik wel. Maar <laughs> <laughs> ik was James Milner op een slechte dag. <laughs> Uh, en ik had ook altijd een hele rare obsessie met langharige verdedigers. Dus ik had ook een periode dat ik heel graag Thomas Uyvalusi wilde zijn. Oh ja. Stenja Crickiera.
1: Maar wie was uh, als je als favoriet? Ik er één, moet, ja.
3: één dan denk ik Adriano. Die, dat, ja, maar, maar dan die
1: Adriano tijd... van Pro Evolution Soccer 6. Zeg maar Precies, ja. Een zo niet die van 120 kilo. Nee. Uh, nee. <laughs> nee, niet die ene die met wapens door de favela liep <laughs> nee, nee, nee. een paar jaar later.
3: Maar weet je, in 2004, 2005... Rond die periode was het Braziliaanse elftal was natuurlijk echt fantastisch. En ja,
1: dat was echt met de Joga Bonito reclames. En het ja, was alles Samba daaromheen, voetbal.
3: ook qua marketing en ja. reclames, was het heel tof. En qua shirts en qua spelers. Dus toen, ik denk, ja... Ik had, ik had niet echt een voorbeeld bij het Nederlands elftal... maar bij het Braziliaanse elftal bijna allemaal.
0: <laughs> nou, Top. Adriano en Fink zitten we tegenover Sneijboorn, hartstikke leuk. Uh, we gaan door naar de echte dubbele dekking aan de hand van vier statements. Sneijboorn heeft het al gezegd, uh, gaan we het over voetbal hebben, maar ook over jullie. Uh, dus we gaan door naar statement 1. Hoe durf je dit onderwerp
2: aan te snijden?
0: Voetbaljournalist zijn wordt verschrikkelijk onderschat door het publiek. Ik, Frank, Frank gaat beginnen te lachen. Ja.
2: Ja, uh, uh, nee, dat, dat, uh, dat lijkt me niet. Volgens mij, uh, volgens mij wordt dat helemaal niet onderschat. Wordt misschien ook, nou ja, kijk, het begint al met dat ik, uh, uh, dat, dat ik eigenlijk niet weet of ik een voetbaljournalist ben... Of dat ik een journalist ben überhaupt. Dus, dus uh, misschien dat je dat ook aan een echte journalist moet vragen. Dus iemand die al die trainingen bezoekt en al die vreselijke persuurtjes. En in die mixed zone staat te wachten tot, uh, uh, tot er mensen langslopen die niks willen zeggen en zo. Al, als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je volgens mij wel een soort uithoudingsvermogen uh, van heb ik jou daar. En dat lijkt me echt hels. Dus dat kan je volgens mij niet uh, uh, onderschatten. Of, uh, Overschatten, onderschatten, ja, onderschatten. Doet er niet toe. Maar in ieder geval, dat lijkt me echt. Nou, uh, nou, doet er uh, niet toe. Nee. <lacht> ah je taal, ja, maakt het uh, uit. Uh, Frank
1: weg te worden <lacht> niet zo. <Ja. lacht>
2: nee, nee, maar de, dat lijkt me echt loodzwaar. Maar dat doe ik dus ook uh, om die reden niet, want uh, daar, heb ik, daar heb ik helemaal geen zin in en uh, ben ik ook niet zo goed in. Dus, uh, de, nou, ja, de, dus mijn vorm van voetbaljournalistiek, laat ik het dan zo zeggen. Uh, dat, dat denk niet dat dat, dat, dat heel erg. Uh, ik, vind, ik vind het heel erg leuk. Ik heb er heel erg veel plezier aan. Er zit wel eens wat tegen en het is wel eens wat lastiger. Maar eigenlijk is het. Ik vind het best wel een luxe, luxe bestaan. Ja, ik vind het heel, heel fijn dat, dat, dat ik mijn geld mee kan verdienen.
0: En hoe zit het, nou. het bij jou, Michel? Ik denk dat jouw stijl dichtbij uh, of dichter bij Franks Heines stijl ligt dan bij de mixed zoonwachter van ja. de spelers.
3: Nee, ik, ben, ik ben ook niet echt een journalist. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het dat het onderschat wordt. Ik denk misschien wel wat jij ook zei... Voor als je bijvoorbeeld uh, Mike verwijt bent... iemand met Ajax Watcher... dan kan ik me wel voorstellen dat je daar de hele dag mee bezig bent. Je krijgt de hele dag berichten van mensen... je bent de hele dag uh, bezig met transfers en geruchten. Uh, dus ik denk dat misschien de intensiteit wel onderschat wordt... Ja, een bijvoorbeeld die, die
2: die mensen bij Voetbal bij International bijvoorbeeld... Wat ik, wat ik dan nu van iets dichterbij volg. Die die schrijven die moeten inderdaad de hele tijd zo aanstaan, volgens ja. mij. Want dat gaat natuurlijk 24 uur per dag door. En die moeten vlogs maken. Die moeten uh, drie keer per dag een podcast opnemen. Die moeten al die wedstrijden zien, al die trainingen. En tegelijkertijd moeten ze de hele tijd op die club zijn... een beetje contacten onderhouden, mensen bellen en zo. Dus dat, het
1: is maar gewoon... ik denk dat dat ook een beetje het, het is wat wij... Um, bedoelen, is dat. er... Ik denk dat er bij best veel mensen bij mij soms ook wel het beeld leeft dat voetbaljournalisten zijn eigenlijk gewoon een soort van Living the Dream is. Je kijkt af en toe kijken. een wedstrijdje. Ja. Daar schrijf je dan ja. gewoon eventjes ja. 300 woorden ja. over. Dat wordt dan geplaatst. Vervolgens heb je 100.000 volgers op Instagram. Ja. En dat dan geldt is het voor ons en alleen. Dat ja. Is... Ja. <laughs> en dan is het vrijdag een drinkje een wijntje op het terras. Ja. Ja. Terwijl het is. Het Zeg maar de, de echte voetbaljournalist. en ik, ben, ik vind het ook wel interessant dat jij zegt... van ik vind mezelf niet echt een voetbaljournalist. Nee. Terwijl... je hebt een soort van de voetbalbijbel geschreven in 2019. Ja, ja dat is toch echt meer
2: voetbal schrijven... dan voetbaljournalistiek. Ja, bedoel, dat okay. is echt... zoals de, ja, desk research of weet ik veel wat. Ik, bedoel, ik heb daar wel mensen voor geïnterviewd... en ik ben daar wel voor op zoek gegaan. Maar dat is eigenlijk voor 90% gewoon... Uh, uh, zoeken en schrijven. Dus daar zit het meer in het formuleren en het nadenken... en het noem maar op, dan in... Wat volgens mij voor heel veel voetbaljournalisten 80% van het werk is: het onderhouden van de contacten. Ja. Het, het overal zijn, uh, ja. altijd aanstaan. Nou, dat lijkt me echt dodelijk vermoeiend. Ik ben echt dolblij dat ik dat niet hoef. Ja. Ik heb tien jaar geleden, of nou ja, bijna tien jaar geleden, was ik bij Vitesse. Toen was ik nog aan het studeren en toen liep ik daar rond voor de toen Moest ik daar af en toe een stuk schrijven uh, uh, over. De, toen was uh, Vitesse net overgenomen door Jordania. Uh, en dan was het idee dat ik een beetje zo van die achtergrondverhalen van hoe gaat het provincieclub, gaat de Champions League in? Dat was toen een soort van het idee. Uh, en toen merkte ik van... één, dat ik er helemaal niet geschikt voor was. Omdat ik dat gewoon... ja dat het niks voor mij was om mensen dan te benaderen... die eigenlijk niet wilden praten. En ik, nou, als je niet met mij wil praten, dan maar niet. weet je. Terwijl, dan moet je natuurlijk nog een keer bellen. Uh, uh, de, dat, vond ik al heel, dat vond ik al heel ongemakkelijk. En het feit dat als je iets schreef... dat je dan de volgende keer daar... en ik was niet eens elke dag. Ik was er maar één, één keer per week of één keer per twee weken. Daar weer heen moest. En dat dan al die, al die mensen... Dan heb je die, die gast van dat stukje in de krant. Ja, Want dat wordt natuurlijk wel gelezen. En ik was toen... Uh, gewend, en dat ben ik nu nog steeds eigenlijk, of weer... Uh, dat ik gewoon dat vanuit een redelijk veilige positie doe... van ik schrijf dat, soms komt er een reactie op... nou ja, prima, als het niet klopt... of als er echt iets onaardigs in staat per ongeluk... dan, dan krijg je wel reactie. Maar niet dat als je iets, jouw visie op iets schrijft... dat je dan de volgende dag gewoon van tien mensen te horen krijgt... hoe het, hoe het volgens hen zit. Nou, ja. dat vond ik een best wel... ...vermoeiende situatie. En als je nou ja, bij Omroep Gelderland werkt... ...dan moet je daar gewoon iedere dag heen... ...en moet je ja. daar gewoon de hele dag functioneren. Lijkt maar ja, dat is nog wel als...
1: van dat, dat iedereen er wat van vindt. Ja. Michel, jij bent uh, best actief op social media... ...in ieder geval op Twitter. Mm -hmm. uh, heb je dan ook, want dat lijkt mij ook een lastig deel tegenwoordig... dat je dat moet onderhouden, maar vooral ook dat het internet lekker anoniem is... dat iedereen wat mag vinden. Wat is echt een soort van krankzinnige reactie die jij ooit gehad hebt op een stuk? Dat je echt dacht van, ik hoop dat dit een troll account is... want anders is het nog erger?
3: Uh, <laughs> nou, ik, heb, ik, ik weet niet. Ik lees eigenlijk de reacties op mijn stukken niet echt. En ik heb ook wel... Dat is ook wel een reden waarom ik niet... Uh, ja, ik, zie, ik zit er gewoon niet zo op, op te wachten om te schrijven over wedstrijden. Omdat je dan... Een soort van ook in die positie wordt gedwongen dat je. de mensen zeggen. oh ja, maar je bent voor die. of je bent voor die. Um, maar ik heb, wel, ik heb wel een keer gehad. dat ik een keer een opmerking maakte. volgens mij ook over Vitesse. <lacht> en <lacht> dat ik ook meteen. Uh, en dan krijg je gewoon ook meteen kanker. naar je hoofd. Dat je ja. denkt, oh, had niet. Had niet Iet gehoeven. Wat had, Samen, had niet dus, uh, op een maandagmorgen Vinden gehoeven.
1: jullie uh, niet dat, uh, dat het onderschat wordt, het uh, beroep van voetbaljournalist? Maar jullie zijn er nou, allebei ik...
3: ontzettend blij dat
1: jullie niet voetbalsjournalist
3: zijn. Maar ik denk dat mensen uh, eigenlijk een heel verkeerd beeld ja, hebben van, van wat wij doen. Want als ik mensen hierover spreek, mm -hmm. dan zeggen ze... Oh, dus je hebt verstand van voetbal. Terwijl, ik heb het volgens mij niet... Heel veel verstand van voetbal. Jullie hebben verstand van welke verhalen binnen het voetbal interessant zijn ja, om te vertellen. Maar Precies. volgens mij wel ja, van,
2: ja. van hoe je een verhaal moet vertellen en ja. opbouwen. Kijk, oppervlakkig gezien, en dat geldt voor Michel en denk ik ook voor mij... dat als je gewoon kijkt naar wat wij doen... en, en als mensen niet heel trouw al onze stukken lezen... en uh, uh, enthousiast zijn en, mm. uh, en dat allemaal volgen... dan, dan kijk je gewoon, uh, dit is gewoon een jongen die schrijft voor, voor een website... of voor een krant of voor een tijdschrift... Uh, over sport, dan is hij dus sportjournalist, dan is ja. hij voetbaljournalist. Ja, daar, daar zitten natuurlijk honderd smaken in. Ik bedoel, wat ik bij, dat bij studio voetbal doe, eindsignaal of van die columns, dat, ja, ik, dat, ja, dat is sportschrijven, maar ik zou dat echt geen sportjournalistiek uh, uh, noemen. Uh, behalve als je dus, ik ben sportjournalist van het jaar geworden, als je die... <lacht>
1: Als
3: je, hey, het
2: die... uh, als, je die, als je die definitie heel erg oprekt. En ja. ik vind het heel fijn dat dat gebeurt en dat die jury dat dus heeft gedaan. En, uh, uh, maar goed, bedoel, er zijn ook heel veel mensen die journalistiek uh, uh, associëren met uh, het nabellen van feiten en, ja. en het, uh, uh, het opschrijven van wedstrijdverslagen. Nou, als dat voetbaljournalistiek is, dan. We volgens mij allebei
0: helemaal. Samenvattend, we hebben twee mensen tegenover ons die geen voetbaljournalist zijn... maar wel beide een prijs in die categorie hebben gewonnen. Precies. Ja. ja,
1: We hebben later in de uitzending ook nog voldoende tijd om het te hebben over... waar jullie dan wel uh, heel graag over schrijven. <laughs> maar eerst gaan we even naar de actualiteit 2. Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden? En dit is een stelling waar uh, Gijs en ik het uh, vandaag al over oneens zijn geweest volgens mij. Dat is namelijk Ronald Koeman laat het Nederlands elftal en het Nederlands voetbal in de steek.
2: Ja, wie, 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 uh, wie was het eens met die systeem? Nee,
3: nee, de ja, vraag is eerst niet. hij praat
2: maar heel slim,
0: proberen ja, mee te draaien. Ja, ik was gewoon ja, ik benieuwd. Vind,
3: ik, Wat ik wel interessant vind, is dat om het, het gaat nu om het Nederlands elftal. En dan wordt er gepraat over... Ronald Koeman, Ja, Ronald Koeman uh, Was bondcoach van Nels elftal Is nu naar Barcelona. Ja, goed. Maar als hij van... Maak een we even club... nieuws hier. Ja. Ja. <laughs> ja. <een breaking laughs> Pak je even mee. Ja. Ja. Ik weet niet drie wanneer weertje. het wordt uitgezonden. Ja, maar... drie weken, dus dat <laughs> is prima. <laughs> maar als het over een club gaat, dan zegt... Ja, niemand heeft het dan over verraad, volgens mij. Toch? Als toen Peter Bos van Ajax naar Dortmund ging... had niemand zoiets van... Oh, hij heeft uh, Ajax verraden. Um, wel voor Rand Koeman, ja, het is wel duidelijk dat dit zijn droom was. En dat hij dit, zeg maar normaal gesproken, dat dit misschien niet zo snel uh, voorbij zou komen voor iemand van zijn met zijn cv. Dus ik weet niet, ik zie, misschien zou ik het rationeel moeten zien als verraad, maar zo voelt het voor mij niet. voelt het voor mij vooral als iemand die zijn droombaan krijgt.
1: Kijk, wat ik, want dat is het deel, uh, en dan wordt het misschien een beetje ja, voetbalneurderig, maar er staan bij Barcelona volgend jaar voorzittersverkiezingen uh, ja. op de planning. En um, wat in Spanje normaal is, is dat een voorzitter die het zo slecht heeft gedaan als Bartomeu, de huidige voorzitter de afgelopen jaren, die wordt eruit gekikt. En elke nieuwe voorzitter van een Spaanse club neemt over het algemeen zijn eigen coach mee. Dus de kans is wat mij betreft best wel groot... dat Koeman over een jaar gewoon weer op straat staat... omdat uh, die een van de belangrijkste kandidaten voor het voorzitterschap... Xavi uit de zandbak wil halen met zijn schep en zijn emmer... Mm -hmm. en voor die groep bij Barcelona wil zetten. Dus ik zie het nu echt een <tie> beetje als dat Koeman gigantisch resultaat boekt... en ontwikkeling doormaakt met het Nederlands elftal. En wat mij betreft best wel een grote kans is dat hij gewoon voor één jaartje naar Barcelona gaat. En dat vind ik er zo debiel aan...
3: Maar kijk, het, het probleem is dat je natuurlijk die zekerheid... Kijk, iedereen zegt, ja, bij het Nederlands elftal zou hij het heel goed kunnen doen. Hij is, hij maar, is ook bijna
1: Europees kampioen, Michel. Maar hij
3: zou ook in de achtste finale uitgeschakeld kunnen worden door Frankrijk. En dan wordt Xavi trainer van Barcelona. Zegt iedereen, ja, waarom heeft Koeman toen niet gedaan? Of als het EK niet doorgaat in, in de huidige vorm, zeg maar. Dus dat is denk ik het ding met Koeman. Hij heeft het al drie keer afgewezen, zegt hij zelf. Mm -hmm. Ja, op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook een keer op. En voor hetzelfde geld zit Chavi daar een paar jaar. Ja, dan is het klaar voor hem. Frank, hoe
0: kijk jij in
3: uh, nou, de kwestie van landverraad? Het is, nou
2: hij heeft, hij heeft het. Uh, de, daar, daar gaat het toch steeds over... dat hij het gewoon als clausule in zijn contract heeft gezet. Ja. Nou ja, dan weet dus iedereen hoe de, hoe de vlag erbij hangt... en dat dit altijd kan. En dan kun je wel vertrouwen op iemand van... ja, nee, maar we zijn zo lekker bezig en zo. Nee, iemand heeft heel duidelijk van tevoren gezegd... Ja. wat hij nog liever wil dan het zelf. Dat is maar één ding en dat is dat. Uh, en plus, en daar wordt misschien een beetje te veel psychologiseren... maar dat, dat werd ergens genoemd en dat vind ik op zich best wel realistisch... Uh, als iemand gezondheidsproblemen krijgt... want hij, uh, hij heeft een uh, uh, hartinfarct ja, gehad, ik geloof ik hartproblemen... hartproblemen, ja. hartproblemen ja, uh, dat dan je kijk op dat soort dingen ook verandert. Dus dat je niet denkt van oh, de komende tien jaar ga ik dit, dit en dit nog doen... maar dat je gewoon dan denkt van wat wil ik komend jaar gaan doen. En natuurlijk is het een enorm... Uh, uh, Stom moment eigenlijk om nu in te stappen, een jaar voor die verkiezingen met, met, deze met, met het wrakhout. Uh, tenminste, dat is zo, zo schuin
1: sp... wat alleen nou Messi. Ja, <laughs> ja.
2: Nee, maar goed, je moet, je moet daar iets mee. En het is niet alleen Messi, maar het is ook natuurlijk die hele uh, de invloed van Messi, die niet per se alleen maar positief heeft gewerkt mm. op al die andere spelers die ja. wel gekocht zijn ja. op zijn uh, aanraden en vervolgens ook zijn afgevoerd, min of meer doordat het uh, spel op, uh, op hem is uh, afgestemd. Ja. Uh, dat is volgend jaar ook nog zo. Want ja, omdat Messi is er gewoon nog. Mm -hmm. uh, en dan heb je dus inderdaad het risico dat ze dan zeggen: Nou, dankjewel, we zijn derde geworden, want dat is best wel realistisch. Of vierde in de competitie. Uh, uh, achtste finale Champions League eruit. En. Uh, uh, Toedeloen, maar dan heeft hij het in ieder geval gedaan. Koeman natuurlijk. Ja, ja. En, ja,
1: goed. Misschien ben ik toch wel iets meer die boze Nederlandse elftal supporter die in de hoek zit. Nu te balen dat, uh, dat wat mij betreft een hele grote kans op de ek Dat Frank de de nieuwe trainer is. wordt. Ja, zo, ja, nee, of, ja, ik, zag, ik zag Ruud Gullet. En dan denk ik, ja oké, okay, maar als we op het punt zijn dat we analisten als bondscoach kunnen gaan vragen. Ga ik, Je dan kan, kunnen wij ook gewoon een brief sturen. Nou,
0: ik sluit niet uit. Ah, ik denk dat het niet heel ver gekomen trouwens, met z'n tweeën. Maar ik ben wel heel benieuwd wat je zegt met Frakhout. Hij heeft uh, heel, gaan we heel veel op, op voetbaltechnisch gebied verder. Uh, Koelman, had natuurlijk, eerder in zijn carrière dezezelfde soort trein langs zien komen uh, naar Valencia. Ja. Die zit er ook opgesprongen. Toen kreeg je met dezelfde soort selectie te maken met veel oude mensen. Canisares Albelda. Die allemaal nog, denk de Champions League uh, finale ja. hadden gehaald. Ja, ja, ja precies. Uh, en die heeft hij, to, hij heeft hij toen volledig de plank misgeslagen. door al die oude verdetten weg te zetten in de tweede. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat hij nu gaat doen met de Messi's en de Busquets. en de Piquets van Barcelona. En misschien heeft hij Misschien niet. Maar goed, we
1: moeten een linkje hebben ja. naar jullie twee. Ja, ik ben wel benieuwd. Wat is jouw soort van FC Barcelona? Als jij zo van een medium in je hoofd hebt. Nu, Behalve de derde helft. Stel jij tekent nu een contract bij uh, TV, je krijgt een echt een topaanbod van de kruidvat. Maar <laughs> er is gewoon één medium om
3: gewoon daar het krantje de etos, te schrijven. Er
1: de, de is één medium wat in je contract komt te staan. van, oké, okay, Maar als die komen, dan mag ik gewoon hier gewoon, zonder om te kijken, mag ik hier de deur uitlopen en dan ga ik daarheen.
3: Uh, mag het heel onrealistisch zijn? Zo, zo onrealistisch, mogelijk. zelfs. Ja, uh, dan de Guardian, denk ik. The Guardian? Ja. Yeah. Engels is toch niet goed genoeg qua schrijven om uh, daar te werken. Dus dat is ook veilig om te zeggen.
1: Ja, The Guardian is een Engelse... Uh, ja, is het, het is een krant ook. Een kwaliteitskrant, ja. ja. Uh, met een uh, redelijk linkse inslag. Uh, maar die hebben over het algemeen... daar zitten de beste sportjournalisten van Engeland.
3: Ja, hele goede, gewoon hele goede sportstukken. En er wordt ook echt... Dat vind ik thuis ook bij de, bij de New York Times. Dat zijn natuurlijk niet per se kranten die alleen maar bekend staan om. Uh, om een sport, sportafdeling. Om een sportafdeling. Nee, maar daar wordt wel zeg maar echt. Daar heb je echt lange, mooie stukken. En het is niet zelfs de. Uh, ik, ik lees eigenlijk bijna nooit wedstrijdverslagen. Want dat. Ja, ik, ik heb het zelf vaak gezien. Dus dan denk ik, uh, hoef ik het niet <lacht> nog een keer te lezen. Maar bijvoorbeeld uh, bij New York Times heb je Rory Smith. En ja. die schrijft zo goed die wedstrijdverslagen. dat ik denk, ja, dat dat gewoon. Dat is gewoon echt is gewoon wel heel wel goed. goed.
0: Dat Frank
2: ook, ja zit te knikken. Ja,
0: ja, ik ken het zit allemaal wel van zijn euh... Twitter account. <laughs> hij
3: deelt al die <laughs>
2: maar, <laughs> nee, maar het, is, het hangt ook wel denk ik een beetje aan een paar van die... Bij The bij de, de Guardian heb je Jonathan Wilson onder andere. Mm -hmm. En dat zijn... Dat is onbekend.
1: Van, van, van mijn uh, favoriete boek. Uh, namelijk Inverting, Inverting the en Pyramid. Dat ja. is het grootste voetbaldeurt boek. Maar ja, ja, laten is. we alsjeblieft ken... niet die grote 600, 600 keer. Een soort van, een bijna een soort van stiekem uh, bij Tim onder zijn, onder zijn hoofdkussen <laughs> geschoven. Maar volgens mij heeft hij nog geen baas. Laten blad we daar alsjeblieft al niet op
2: ingaan. Uh, maak je verhaal van. Nee, maar die, 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 dat soort mensen. Uh, dat, het hangt eigenlijk bijna meer aan dat bij zo'n medium toevallig. Een heel getalenteerd iemand ja. als die Roy Smith werkt. Waardoor de New York Times opeens een interessante krant voor sportstukken wordt. Uh, uh, wordt, ja. denk ik. Want, want zonder hem uh, was het waarschijnlijk een uh, soort chique... Uh, nou ja, goed. Uh, zoals bijvoorbeeld in, in, in Nederland, in de, in de NRC, is sport... speelt geen enkele rol. En de, heel erg op de, ergens in de economiebijlaag staat er vaak nog één pagina... over Met ja. En bijvoorbeeld <lacht> wedstrijdverslagen. Ik vind het echt waanzinnig dat er nog bijna alle Nederlandse kranten gewoon op papier nog wedstrijdverslagen ja. uh, mm -hmm. afdrukken. Eigenlijk. Want dat is... Iedereen heeft het gezien, die er het zien. Het heeft al honderd keer gratis op internet gestaan. Van redelijk niveau, weet je wel. En, en dan, Bedankt. dan, en dan hmm. ja, en de volgende dag. De volgende dag. Nou ja, maar dat is zo. Ja. Dat, en, nou, is soms heel goed, is soms ook kloten. Maar je kan daar zelf in kiezen. En dan ga je nog op maandag, maandagmiddag zou je dan nog het stuk over een wedstrijd van zaterdagavond lezen. Ja, en denk, ja dat
3: vind ik echt. Ik, ik zo zou, zonde. Ik denk dan persoonlijk altijd, ja. Ruim die, ruim die plek voor iets anders in. Ja, maar goed, dat... Is misschien misschien een,
1: mooi. een mooi verhaal over een... Uh, een mooi verhaal een van de Van ons. ons. Ja.
3: <laughs> of,
1: of ruim plekken voor 45 seconds, snijboon. Is het al zo ver? We zijn zover. No.
0: Halverwege de uitzending. Wil jij
2: uh, assisten of afmaken? Oh, uh, uh, ik wil wel... Nou, dat maakt niet uit eigenlijk.
0: Oké, okay, voor de luisteraar. Uh, 45 seconds is 30 seconds, maar dan 45 seconds met alleen voetballers. Dus de een omschrijft van ons gast en de ander gaat raden. Okay. Het record, het co-record is uh, 9 van uh, Freesia en Milan. En uh, ondergetekende met Klaas Dijkhoff. We hebben allebei 9 spelers uh, goed geraden. Zo raar nog steeds, hè? De lat dicht hoog. Ik, uh, ik Klaas zei...
2: Dijkhoff even vernietigen hier. <laughs> ik wil, ik wil ook z'n record afmaken. Kort afmaken.
0: Ja. <laughs> Als het zo uitkomt. <laughs> Michel wil afmaken.
1: Dus Frank ja. okay. uh, ik ga... voordragen. Okay. Adriano kan en, je het lezen Martiano Frank? Wat ja, merk is dat boekje eigenlijk uh, Gijs.
0: Maakt verder niet uit. <laughs> um, dan ga ik aftellen. En dan uh, hoeven we niet op volgorde Frank. Nee, is goed. Um, dus dan gaan we. In 5, 4, 3,
2: 2, 1... Go. Jouw grootste held? Duits.
3: Uh, uh, Duits. Uh, Heiko Westerman? Ja.
2: Uh, de trainer van Arsenal ooit, nu uh, wel graag, Ja, precies. Uh, dan uh, nieuwe assistent-trainer Telstar? Uh, Edgar Davids. Ja. Uh, Spits Utrecht, uh, speel, Basel nu, geloof ik. Uh, uh, ja. Uh, nieuwe vleugelspeler Utrecht, niet maït. Ja. Uh, de uh, grote jeugdspeler van Ajax, Spits. Uh, heel sterk. Robbie? Ja. 300 is een Twitter naam gouden trainer, natuurlijk. Autspit van Vitesse, hele sterke. Ja, precies. Jongen bij Feyenoord die diefstal in de kleedkamers.
0: Net binnen tijd rekenen we goed. 9 stuk, Ik heb 9 goed geteld. Eerste, eerst even nakijken in de tijd. Meer kan eigenlijk niet volgens mij. Nee. Nee, het was goed gedaan. Was ook wel makkelijk moet ik zeggen, hoor. vandaag, wat jij?
1: Ja, hij alle, alle lastige heeft, uh, <laughs> heeft, uh, heeft hij niet gedaan. Shaquille ja.
2: Pinas. Is, is hij ook van ADO?
1: Ah, ik zou, uh, zeker,
3: zeker. zeker, Ik zou daar een dag voor nodig hebben. Om het met met Shaquille Pinas. Uh, we, het, het ik zeg ik wel zou niet weten nog. waar je dat... Ja, Van ADO. De ja, de grootste talent, Ado. talent van ADO. Dat <laughs> zegt wel
1: veel over Michel's hobby's. Dat je dus uh, Heiko Westerman ertussen kan zetten. En dat je die dan zo snel weet.
3: Ja. Ja. We ik schrok er wel van. Bij Neem mij. ons mee.
1: Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden? Ja, we stappen weer even af van de actualiteit. Um, en dit is koren uh, op jullie molen. Uh, de verhalen achter vergeten voetballers zijn mooier dan die van wereldsterren. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, eens? Ja. Goed, stelling 4. Ja. Nee, maar kijk, <lacht> jullie hebben allebei ontzettend die voorliefde. Jullie schrijven volgens mij gewoon liever helemaal niet over de bekende sterren, de bekende verhalen. Ik niet, nee. Waar komt bij jullie die fascinatie vandaan? Nou, uh, voor
2: mij een van de... dat is een beetje pragmatische reden... is dat er al heel veel geschreven wordt over mm -hmm. wereldsterren. Dus dat dat heel moeilijk is... om daar nog iets uh, interessants of leuks aan toe te voegen. Dus Het is gewoon, het is gewoon makkelijker om iets te schrijven... over, uh, over uh, een oud-speler van Telstar... Uh, die iets bijzonders heeft. Uh, en je gaat, je gaat ook selecteren op... Of iemand bijzonder is in plaats van uh, kijk, voetbal beschrijven. Als je, nou ja, ik, Messi is het meest voor de hand liggende voorbeeld. Uh, cliché, maar ook wel waar. Los van dat er al heel veel over geschreven is. Goed, minder goed. Uh, maar in ieder geval extreem veel. Iedereen weet alles van hem. Is gewoon het altijd minder dan hem zien spelen. Dus het is altijd een soort slap aftrek Als je gaat beschrijven hoe hij voetbalt. Dat is altijd, nou ja, je kan het beter zien. Maar zijn levensverhaal eromheen is wel heel mooi, vind ik.
1: Ja, is ja, dat maar ik, zo denk, mooi? Ja, maar nou, ik ook denk dat... Maar, ja. Dus maar dat, kan dat, dat je dan nog vertellen al. op een verhaal die nieuw is? Want kijk, ja, want, nee, dat precies, ik denk dat, dat het, is het allerbeste compliment wat, je, uh, wat ik Frank hierin kan geven... is dat mijn huisgenoot vandaag naar mij toe kwam met zijn telefoon naar mij toe... met een filmpje van vijf minuten over El Magico. Een spits oh, ja. die in ja. Spanje speelde en die in ja. jouw boek voorkomt. Ja. En als een boek, als een voetbalverhaal dat doet... dat letterlijk gewoon iemand naar nou, iemand anders toe loopt met een filmpje van vijf minuten met... ik had nog nooit van deze gozer gehoord, maar moet je deze vijf minuten beeldmateriaal zien... Mm. Dat is toch ontzettend bijzonder.
3: Maar ik denk dat ook het, het fijne is dat je bij veel wereldsterren ken je het verhaal al. En dat, dan denk ik ja, ik vind het leuk om iets te vinden dat, dat mensen nog niet weten. Waarvan je niet weet hoe het afloopt. Dat is natuurlijk. Ja. Mensen lezen heel graag, of
2: lezen of horen maakt, niet, maakt eigenlijk niet uit. Iets wat ze al weten en wat nog een keer herverteld wordt. Dat is, dat is, iedereen vindt dat prettig uit een soort herkenning. Uh, maar ik vind het zelf leuk. Ik heb daar zelf meer lol aan. Volgens mij, als ik Michel stukken lees. Uh, Michel misschien nog wel meer dan ik. Uh, om iets te vertellen wat je echt nog niet weet. Waar je een beetje je voor moet openstellen. En ook dat je denkt, van, is dit camp? Is dit... Blauw is dit. Eh, nou ja, weet je wel, dus de, het is ook best. Er zit ook nog wel een soort. bijvoorbeeld in die stukken die Michel voor Vice schrijft. zit ook nog wel het risico. dat je bijvoorbeeld iemand belachelijk maakt. of dat je iemand. dus er is nog wel een soort dunne lijn. Je moet het wel goed doen. Het is niet het gewoon maar opschrijven, research en uitschrijven. Je moet het ook wel met, met smaak en met uh, kwaliteit doen. En dat doet hij met stukken op Vice. En dat heb ik geprobeerd met. Uh, met die uh, verhalen in buitenlijnen bijvoorbeeld. of met het eindsignaal. Uh,
1: ja, het is gewoon. Voor is dat, mij al, is, meer al, is dat een lastige balans, Michel? Dus um, dat het uh, misschien uh, bijna flauw wordt. Of, of echt, echt over het randje is van... Nou ja, jij hebt een stuk voor Vice geschreven over een mysterieuze beller op de Waddeneilanden. Ik denk dat het niet veel meer niche wordt dan dat. Ja. Uh, praat even bij, kan dat snel hm, of niet?
3: Ja, ja uh, er, er was een, een man. Uh, of tenminste, nou ja, het zat zo. Uh, een club op de Waddeneilanden werd uh, gebeld. Wat door, we noemen we uh,
0: Welk Waddeneiland? Of is dat uh, de... Ja, het was op Flieland
3: okay. um, En die werden gebeld tot de wedstrijd werd afgelast. Door een, een zogenaamd een voorzitter van een club of een bestuurslid. Uh, en later kwamen ze erachter dat dat. Uh, ja, gewoon een random iemand was. En die bleek ook nog naar. die week daarvoor naar een andere club gebeld te hebben. Ook weer op de Waddeneilanden. Ook weer gezegd. een heel, heel lang verhaal. gewoon lang met die man gepraat. Van ja, het is afgelast helaas. Het heeft gestormd. Uh, en dat bleek dus een man genaamd Geurbe uh, te zijn. En niemand kende hem. En hij. Uh, dat was gewoon zijn ding. Alleen toen kwam uh, corona. En nu weet ik dus ook, ik weet niet hoe het is afgelopen uiteindelijk met hem. En ik heb hem ook nooit kunnen vinden. Ik heb naar al, al die clubs uh, contact mee opgenomen. Um, maar het is heel ja, dus fascinerend. Is... Hè? Want hij, ja.
1: Michel schrijft dat stuk en dat leest dus weg, gewoon als, als, als een, roman. een roman. Gewoon als een soort detective verhaal. Dat is, <lacht> het is echt fantastisch. En dat ja, is, is zo zo'n soms dat ook
3: wordt... wel. In, in het begin had ik daar, dacht ik echt. Ik heb ook uh, over andere sporten geschreven, bijvoorbeeld over een, uh, een rugbycoach op Fiji. Uh, en in het begin dacht ik, ja niemand, niemand gaat dit lezen. Dit, dat kan haast niet. Maar ik denk dat als je, zelf, uh, als je er zelf maar genoeg lol in hebt... en ook liefde hebt voor het, uh, voor het onderwerp... dat is natuurlijk ook met, met die dunne lijn van of het flauw wordt. Of dat het, ik denk dat het altijd wel vanuit een soort van liefde of empathie... Uh, ik zou niet kunnen schrijven over iemand waar ik een hekel aan heb. Maar wordt dat niet interessant om te lezen. Maar als je het zelf maar leuk vindt... dan uh, dan, dan is er altijd wel iemand anders in ieder geval die dat ook leuk vindt volgens mij. Het ja,
2: is natuurlijk dat ze bij Vice, dat heb jij daar niet geschreven... maar dat hele verhaal over die spookvoetballer... Ja. dat is natuurlijk iets waar, je, waar bij klassieke media... en misschien is dat inmiddels anders... maar dat het cliché wil in ieder geval dat, dat bij een krant als je daarmee komt... dat ze zeggen van ja, maar dit is allemaal, dit is allemaal zo onbekend... en die jongen is nauwelijks prof en mm -hmm. weet je wel... En dat gaat allemaal tijd in zitten en zo... En, en in dit geval Sam van Raalte die heeft zich daar dan in vastgebeten. En dat wordt dan dus gewoon een geweldig verhaal. En dan maakt dat zijn eigen lezers. Want je kan mm -hmm. zeggen van oh, daar klikt niemand op, want niemand kent die gozer. En die clubs waar die speelt ook niet. Uh, maar als het maar goed genoeg gedaan is, en dat geldt mm -hmm. voor de onderwerpen van Michel eigenlijk per definitie. Uh, niemand klikt er uit zichzelf op. Maar omdat jij het schrijft, of omdat ze uh, het medium vertrouwen of wat dan ook, nou, weet je, kun je mensen iets nieuws uh, bijbrengen. En dan ga je dus niet voor de eenvoudige. Lezer die als je zegt, Lionel Messi is een lul en je maakt daar een column van, dan gaan ook heel veel mensen daarop klikken, maar dan heb je dus geen. Dat, is, dat kan maar één keer, want de volgende keer denken mensen: oh ja, maar vorige, ja. vorige, vorige keer was het, stel dat niks voor, dat stukje zeg maar. En dat ja. daar moet je een beetje nou ja, goed. Ik denk dat het gewoon op een gegeven moment wordt. Je naam En dat geldt voor Michel en dat geldt voor heel veel mensen. En ja, voor, ja, voor mij, voor mij misschien ja, ook nee, maar wel. Bij jou is het voor ja, jou niet echt zeg maar. gewoon
1: waar jij nu over gaat schrijven? Mensen gaan het lezen, want jouw naam is gaan verbonden. En niet, dan niet jouw naam is gaan verbonden, maar ze verwachten de kwaliteit... die ze gewend zijn als jij dingen schrijft. Nou,
2: dat hoop ik. Dat hoop ik. Ik weet niet of dat zo is. Uh, voor, voor, dat zal voor een klein deel van de mensen zo werken. Dat, dat, stelt natuurlijk, dat blijft een echt nog... Ik bedoel, ik ben niet... Landelijk heel bekend. Maar in bepaalde kringen er zijn. aantal voetballiefhebbers. en ook aantal wielenliefhebbers. ik schrijf veel voor wielrennen ook. Uh, die, die dat wel zullen hebben. Dat is een klein groepje. En, uh, maar als ik een column schrijf. die heel op de. Uh, de deze week heb ik een column geschreven. over uh, veiligheid in het wielrennen. Uh, nou ja, daar is heel veel om te doen. En dat werd, nou ja, dat werd dan tienduizend keren gelezen door alle mensen die nog nooit van mij gehoord hadden, die dus wel druk zijn met wielrennen. En daar zie je van hoe klein eigenlijk mijn bereik nog maar is. Dus ik heb een uh, groep van een, van een paar, nou ja, weet ik veel, uh, misschien een paar duizend wielliefhebbers die trouw lezen wat ik schrijf. Maar daarbuiten is nog een soort enorme groep die, die zegt: wie is deze gast met dit <lacht> stukje? Weet je, ja? dus, dus je moet jezelf daar ook niet altijd in overschatten. Maar die kleine die groep van, van enthousiaste lezers, die is er wel. ja. ja. ja.
1: Ik wilde dan voordat we, voordat we weer doorgaan. Michel, jij, uh, jij plaatste deze week op Twitter een bericht. Hè, voor de mensen die zeg maar, verbonden willen zijn aan het merk Michel Dodeman. Ja. Uh, dat jij uh, met een, een nieuw ideetje op de proppen bent gekomen. over het schrijven van voetbal.
3: Ja, nou ja, het is, het is een heel klein uh, ideetje. Maar ik, uh, ik, ik zat laatst te denken. Ja, het is misschien leuk om een, een nieuwsbrief te maken. met uh, voetbalverhalen. Eens in nou, een paar weken gewoon een verhaal over, uh, over voetbal. dat misschien. Uh, te, te niche, of te, te cult, of uh, te triviaal is om, uh, kort, om, om ergens <laughs> Je anders. Je weet het wel te voorkomen, moet zeggen? Het is voor een hele kleine groep <laughs> ja. mensen.
2: Nee, maar... Nou, maar hebben ze toch al heel veel mensen aangemeld, denk ik? Of niet? Ja, ik, ik weet eigenlijk niet precies
3: hoeveel. Maar het waren wel uh, veel reacties. Je ik zit dacht, niet oh, zo dit... op de
1: cijfers. Want we vroegen je op weg hier naartoe ook al... hoeveel luisteraars je nieuwe podcast televisie uh, heeft. Uh, daar ja. was je ook niet van op de hoogte. Nee, maar kijk, het Body is met dat niet. soort
3: dingen... van als ik eenmaal weet zeg maar, waar ik dat kan vinden... dan, dan ga ik daar de hele ja. dag naar kijken. Ja. Dus ja, daarom ja, ja, ja. is het heel goed voor mij. Ik moet me daar eigenlijk van afsluiten, want ik heb geen concentratie.
1: Waar kunnen mensen zich inschrijven voor je nieuwsbrief? Uh,
3: um, uh, kijk op mijn Twitter-account <laughs> of Time. Uh, Tinyletter.com slash Michel Dodeman. Ja, het is, het is misschien één iemand die nu denkt, ik ga het opzoeken. Wij zullen het ook even op ons Twitter
1: delen. Ja. Het, het, het kwaliteitskeurmerk Michel Dodeman is gegarandeerd. Heel
3: goed. Zeker, dankjewel.
1: Dan gaan we weer
0: terug naar de actualiteit.
1: Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
0: Het is een goede zaak dat Ajax er alles aan doet... om Suarez terug te halen naar de eredivisie. Als je het over spektakel en grote spelers hebben waar iedereen toch alles al van weet. Uh, Michel, wat zou je eerste gedachten?
3: Uh, ja, voor, voor de eerste als competitie is het natuurlijk heel, heel leuk. En uh, uh, met, met Robben al die we hebben, uh, wellicht van de reel. En als, ik vind het sowieso leuk als al die spelers terugkomen. Ja, heel veel mensen zeggen dan: ja, maar ze hebben al genoeg aanvallers, maar dan denk ik ja. Oké, okay. maar, maar dat, dat zijn allemaal niet, niet Louis Suarez, toch? Heeft ik de, bedoel... de Ajax niet
1: al iets te veel oude aanvallers wel?
3: Nou, dat is het misschien wel. Maar aan de andere kant, vorig seizoen zag je ook wel... Uh, dat toen, toen waren er redelijk wat blessures. Toen werd het opeens weer heel dun voorin. Ik kan me voorstellen dat ze misschien ook denken van Traore... Nou, die willen misschien wel verhuren. Um, maar ja, kijk, het is natuurlijk... je moet kijken of het haalbaar is. Ja, als je de hele club ervoor op zijn kop moet zetten... dan zou ik het misschien niet doen. Maar als hij welwillend is... ja, ik zou geen nee zeggen tegen Suarez, toch?
1: Ik zie het ook zo voor me dat je als talent bij Ajax. dan, dan kom je het ja. trainingsveld oplopen. en dan krijg je zo'n arm om je heen. van zo'n oudere speler. Maar bij Ajax, Ontbeten voordat je het nek. veld op bent gelopen. heb je al een arm van Tadis in je schouder gehad. dan loop je twee meter <laughs> verder. heb je Huntelaar op je rug zitten. en dan begin je vlak voordat je trainingsveld oploopt. hangt er ook nog zware aan je rechterbeen. gewoon hoeveel soort van mentoren. in de kleedkamer kan je gebruiken bij zo'n club. Ik twijfel er wel echt aan hoor.
0: Nee, ik ben, ik ben het heel met je eens. Nou, ik vind het eigenlijk. Uh, het is leuk voor de PR. en de shirtverkoop zou leuk zijn. maar het is toch.
2: Je haalt onrust in huis, heb ik het idee. Want... En, en je moet ook de club wel op zijn kop zetten. Want ja, hij, absoluut. Gaat, hij, je moet, ja. hij gaat vreselijk veel verdienen. En, ja. Of hij, hij, hij pakt alle shine. Ja. Maar de kans is groter dat, het toch, dat er ook gedoe komt. En dan zit je dus met iemand die heel veel verdient en gedoe oplevert. Dus ja, misschien ik een keer bestraagt. Precies, precies. Dus nee. die zegt, ja, dan was ik liever in Spanje gebleven ja, als precies. ik één keer wissel sta. Dus ja, ik, ik vind het eigenlijk, ik zou het, ik zou het heel vreemd vinden ik bedoel, ik, en spectaculair, ik zou er ook voor gaan zitten. Maar als ik Ajax-fan was, wat ik niet ben, maar dan, zou ik er, dan zou ik er tegen zijn. Dus maar als zeg maar, neutrale ramptoerist ben ik ervoor. voor. <laughs> neutrale
1: ramptoerist. Dat is maar, mooie, ik, ik denk, denk dat, dat hij, hij dus uiteindelijk
3: gewoon naar Italië of zo gaat.
2: Laat Roma, die, die hebben nog, die hadden dat geld voor David
0: kunnen.
1: Dus als dat gaat, kunnen ze ja. <laughs>
0: We hebben het nu al heel even gehad over uh, Robben. Stipte je even aan. Elia. Uh, uh, van de Wiel. Is het, is het überhaupt een goede zaak dat zo er zoveel ervaring... of ouderdom terugkeert naar de eredwies? is volgens mij een tijdje geleden. Je had, op een gegeven moment had je een golf bij Feyenoord. Met Hofland, Makai, van Bronkers die allemaal tegelijk terugkwamen. Ja, dat was top. Ja, nu, uh, uh, ja nee, precies. Maar nu krijg je dus Robben en Elia voor die Voor ons golf... is het goed. Ja. ja, voor jullie. precies Voor je cultverhalen, voor, voor, uh,
3: voor. Maar dit, ik weet niet. Dit is wel van een ander kaliber. Toen, toen bij Feyenoord was echt... Een soort van terughalen van uh, te dure spelers. Mm -hmm. En uh. daarna een trainer erbij
2: zetten die alleen maar op uithoudingsvermogen en zo ja. Ja, ja, ja. ja,
1: precies ja. Hoi oude ja. spelers, we gaan nu een bos lopen doen. Ja. Van ja.
2: Dat ging niet allemaal niet
0: even goed. Maar de, de, dus, soms worden er gezegd, bij Ajax heb het ook nog wel een paar gehad, bij Fijn bij PSV, al die topclubs, dat ze voor de, goed voor de kleedkamer zijn. André Ooyer, een voorbeeld. Ja. Het ja. lijkt me heel grappig. Je hebt net gezegd... Uh, dat je over wielrenners schrijft. Zijn er ook... in het wielrensport wel eens mensen die dan goed zijn voor het peloton? Die echt totaal niet vooruitkomen, maar dan wel goed zijn... voor het sfeer. Die ja, in de, 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 de al... bus
1: echt heel belangrijk zijn, maar die eigenlijk... Uh, bij, bij heuvel 1, eh, nee, maar Brandtanking, die kan nog wel omhoog ook, toch? het nou, bijkomende
2: voor, voor wielrenners is natuurlijk... bijvoorbeeld iemand als Brandtanking, die ook wel echt... een goede renner was. Die werd een beetje overschaduwd... doordat hij een wonderlijke gozer is. <laughs> maar uh, dat je ook... Uh, uh, het verkoopt ook gewoon. Je moet ook gewoon in beeld rijden en je moet worden en uh, mensen interviewen liever Bram Tankink dan een saaie uh, renner die misschien net iets beter is als je mm -hmm. een saaie Noor hebt die net iets beter is of, of Bram Tankink is het voor Nederlands merk is dat gewoon veel beter mm -hmm. dus wat dat betreft is het is het uh, speelt in, in het uh, wielrennen dat commerciële ook nog wel een uh, rol en je hebt uh, het wegkapitaal het voelt allemaal te ver maar het, ja in, ja het is uh, het speelt wel een rol maar niet, het is niet echt belangrijk en volgens mij is het in het voetbal ook wordt het ook overschat maar ja. ik heb
3: wel het idee dat nu die spelers wat meer, nou ja, vooral van der Wiel en, en ook Robben, wat meer uit soort liefhebberij terugkomen. Ja, of ja. verveling. Dat ja. Is verveling, ja, ja, dat ook.
0: ja Precies, Slecht slechte huwelijk. Uh, nee, maar je hebt, je, je hebt, je hebt uh, behalve, behalve goed in het je ja, natuurlijk ook een soort mentorschap. We hebben het net over gehad. Huntelaar, Suarez, de oude spelers die de jonkies bij de hand nemen. Even laten zien hoe het moet. Na de training 100 keer opdrukken en 100 keer buikspieren. Allemaal prima. Uh, hoe zit dat in de journalistiek? Hebben jullie een soort van mentor? Uh, Frank of Michel? Of, of misschien wordt Frank het wel van Michel in deze uitzending. Hebben we geen idee. zou ik wel
3: fijn vinden als we dat even kunnen vastleggen. Ja, ja. hebben Heb jij net een contractje liggen.
2: <laughs> Heb jij een mentor gehad in 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 uh, uh, Niet inhoudelijk, maar wel mensen die me uh, gewoon de het zelfvertrouwen hebben gegeven om uh, uh, om om door te gaan en om me gewoon om een beetje uh, ja je, je moet wel mensen hebben die die achter achter je gaan staan, achter je werk gaan staan, dus Cies. die op een gegeven moment gaan zeggen van, nou ik vind het gewoon goed wat deze jongen doet. En dan krijgt het ook het sticker van die persoon zeg maar. Dus in, in mijn geval was dat in eerste instantie Bert Wagendorp van de Volkskrant die liet mij mijn eerste verhaal voor, de, voor een wielerblad de muur maken. En daarna Henk Spaan en Hugo Borst die mij uh, uh, die dat verhaal bekroonde Die in de jury zaten die me, die me een prijs gaven. En dan heb je dus twee mensen. En eigenlijk zijn Henk en Bert nog steeds mensen die ik ook nog wel eens om advies heb gevraagd. Ook wel als ik een uitgever moest kiezen of als ik, nou ja goed uh, Bert heeft me ook nog wel eens gezegd van je moet niet te veel verschillende dingen doen. Nou, daar hou ik me niet heel erg aan, maar,
3: maar het is Bij wel prettig. Beste, ja. En, en,
2: dat, ja, ja, nee, maar er zijn gewoon mensen die af en toe en de, nou, de, ook gewoon je aanraden. Dus als er als er een plek vrij komt ergens, dat zeg je moet je moet die jongens bellen. En inmiddels is dat misschien niet meer nodig, maar dat is best nog wel lang wel nodig geweest. Want als je jezelf slecht verkoopt, wat ik doe, uh, uh, dan uh, dan moeten andere mensen je een beetje verkopen en ook een beetje gul zijn. Want ja, iemand kan ook zeggen, oh, dat wil ik zelf wel. Uh, dus het is dus heel fijn als iemand gewoon zegt... van nee die, die jongen van uh, 25 die misschien... waarvan maar de vraag is of, die het, lang, lang, of het lang leuk blijft wat hij doet... De, die, die geven we de kans.
1: Dat, Dat, leuk. Dat doet me denken aan... Uh, ik, ik las letterlijk het juryrapport van Michel... toen hij sportjournalistiek talent van het, uh, van het jaar werd. En er zat één zin in... Oh shit, ik moet hem even... Uh... Kijken, ja, hier. Um... Ik, ik moest hier hard op hem lachen, omdat ik het gewoon best wel cru vond. Ofwel, we vernemen over twee jaar helemaal niet meer van dit multitalent. Ofwel timmert hij eh, dan ook overal flink aan de weg. Dat
3: was okay. ook altijd de eerste zin die ze zeiden. kan je tegen iedereen zeggen ook. Toen wist ik meteen... Dat is voor mij. Ja. Maar Michel, we zijn inmiddels een jaar verder. Welke weg ben je ingeslagen? Uh, nou, het is niet zo dat ik denk... Uh... Dat je ja. aan de weg aan timmeren bent? Nee, nee ja, ik weet niet... Uh... Gaat volgens mij wel okay. Het gaat volgens mij niet heel veel anders dan eerst.
0: Of moet je die splitsing nog bereiken?
3: Ja, ik moet die splitsing nog bereiken. Maar dat juryrapport ging er vooral over, uh, over dat zij er niet zeker van waren dat, dat ik een soort van over sport zou blijven schrijven. Ja. Ja. En uh, nou, dat blijf ik op zich wel doen. Ja, de
1: achtergrond was inderdaad dat je toen ook nog het cabaret uh, ja. net achter je had liggen. En dat je, dat je net van je studie uh, afkomen daar nog mee bezig was destijds. Dus dat inderdaad verderop stond ook waarom dat was. Maar die zin als si zich moest ik echt hardop omlaag. Ja, nee,
3: het was inderdaad een beetje cru. Maar in de context <lacht> begrijp je wel. Maar als je dit, ja, ik, zou het niet, ik zou het niet op mijn boek zetten, zeg
0: maar. <lacht> nee, gewoon direct alles uit context om, uh, om een, beetje, een beetje sfeer te krijgen Dat ben ik. Hartstikke goed. Uh, we gaan even nog naar wat vragen van luisteraars. En dan uh, zit het erop.
1: Hallo fans, wie gaat het zien? Hier is Tom. Kunnen we dan voordat we de eerste luisteraarsvraag stellen, alvast excuses aanbieden? Vallen mensen die nu nog op YouTube kijken? Ja, ja, dat is wel goed. We hebben, we hebben namelijk heel even geen rekening gehouden met het feit: we zitten namelijk buiten en het is inmiddels bijna
0: tien uur. Het is per minuut werd het donkerder, dus inmiddels zijn Frank en Snijbo niet meer te zien.
1: Als je op YouTube gaat kijken bent, ben je nu ook gewoon een podcast aan het luisteren. Ja.
0: Snijbo's computer
1: is vastgelopen, dus alleen
0: Michel is nog vaag in beeld. Maar, maar hij oh, hoort er allemaal bij. We gaan door. Uh, Leuk uh, content voor Instagram. Nee, precies. We laten ons niet zomaar tegenhouden. Het, uh, het is heel sfeervol. Nee, zeker. Het wordt ook steeds... Het is een kunstproject Een beetje de avondetappe is het. Het kasteel hier op de achtergrond.
1: Misschien jij zinkt aan het eind nog een mopje Dalida.
0: Goed, Frank. We beginnen met een vraag van Ed voetbal. Wie kent hem niet? We willen graag weten, of hij wil graag weten... welke vergeten voetballer jullie zouden willen zijn? Of jij zou willen zijn?
2: Nou, Ik zou er best wel veel niet willen zijn... Uh, maar goed, dat dat de vraag niet was. Nee, dat is, dat is heel fijn. Nou, uh, uh, hoe heet hij? Die? die ene jongen, dat is, die is echt heel vergeten. Bij Volendam had je een Franse rechtsback, en die is nu iets die heeft daarna rechter gestudeerd aan de Uva. Goede Barge heet hij volgens mij van de jaar of Ik was jaar zo geleden. bang
1: dat we echt antwoorden moesten geven. Want ik dacht als Frank Heijden die, die die aan ons namen gaat vragen... En die, dan... is,
2: die, is, die is enorm uh, uh, carrière aan het maken binnen de, binnen de voetbalbonden. Ik dacht dat hij bij de UEFA werkt nu of zo. Niet dat dat nou mijn grote droom is. Maar dat is inmiddels iemand die wel zijn eigen voetbalcarrière overstegen uh, heeft. en dat, dat, Of is. En dat lijkt me, lijkt me een pre. Dus dat je niet op je dertigste al denkt... oké, okay, alles wat nu komt is minder leuk... Dan wat ik had. Want ja, een bij Volendam is best wel leuk. Dat had ik graag gedaan. Maar het is nog leuker als je daarna iets doet wat je nog beter kan eigenlijk. Absoluut. Ja. Staat hij in buitenlijnen? Uh, nee, nee, nee. er staan vooral buitenlandse of niet, niet in Nederland gevoetbald hebbende spelers in. Ja, dus uh, Hij zou nog in het eindse een keer kunnen, langs kunnen komen. Ja.
1: Ik heb nog een vraag voor Michel van Melle Grotenhuis. Of het Grotenhuis. Uh, hij wil later zelf ook sportjournalist worden. Maar hij wil graag weten hoe jij begonnen bent. Dus wat was zeg maar, jouw eerste stap richting de sportjournalistiek?
0: Waar die dus nooit, is, um, waar die nooit
1: in beland is. Hebben we net... Nee, maar is dat, is dat gewoon, echt, is dat gewoon internetforum? Is dat, is dat schoolkrant?
3: Nee, het is, het is heel gek gelopen. Ik was altijd al aan het schrijven. En toen ik, uh, uh, toen ik twintig was. Toen, nou, dit, is, dit is een beetje een vreemd verhaal. Maar uh, op VI stond ooit een verhaal over een Amerikaanse discosanger die in Limburg woont. <lacht> um, en ik ging naar zijn concert. Met ongeveer, met ongeveer 50 andere bejaarden het was echt een hele wonderlijke avond maar ik had echt, ik vond het top uh, en toen dacht ik, ik ga daar een, een stuk over schrijven dus ik had een soort sfeerverhaal daarover geschreven uh, toen heb ik dat naar VICE gestuurd, toen zeiden ze het is wel leuk, waar schrijf je nog meer over en toen dacht ik, ik schrijf eigenlijk nooit over muziek ik schrijf alleen over sport <laughs> en op dat moment waren ze bezig om uh, VICE sports op te zetten, Sam van Raalte was toen bezig om VICE sports op te zetten en toen ben ik met hem in contact gekomen. En heb ik uh, verhalen gepitcht. In de eerste instantie over de Olympische Spelen. En toen uh, ben ik eigenlijk blijven schrijven. Ik ben maar wel je bang hebt dus dat ongevraagd dit... iets opgestuurd.
1: Hè? Ja. Ik ben ook wel bang dat dit niet de juiste tip is voor mellen. Nee, Absoluut, Absoluut niet. Ga over random concerten schrijven ja. waar mensen heen gaan. Niet te veel naar concerten gaan mellen. <laughs> Isio, ik heb nog één laatste vraag voor jou. Um, uh, Bart Peters-Weem wil graag weten uh, wat de ergste plek was om te spelen <laughs> <laughs> tijdens de finalistentournee van het AKF.
3: Hij wij erbij. Ja, ik uh, weet van wie deze <laughs> vraag komt. Dus niet van Bart <laughs> het is niet voor Bart Peetsbeek. De ergste was: we hebben, we hebben opgetreden in Veenendaal. Mm -hmm. uh, dat is een beetje uh, een Bible Belt, een gelovige uh, plek. En, en Tim en ik gingen voor, de, voor het optreden. Nou, we kwamen daar aan. Dit is een beetje een lang verhaal. Dus Tim was Bart Peter zweem. Ja, okay. uh, we kwamen daar aan en we dachten dat we gewoon in een mooie schouwburg zouden spelen, maar het was in een school. In de aula van de middelbare school. En het was een gigantische aula en er stonden twintig stoelen. En het was gewoon een soort het was een een kamp Ja, Het was echt een soort kamp nou. En er stonden gewoon twintig stoelen. <laughs> Toen dachten we, dit gaat niet goed komen. En... Um, uh, het, het, toen, toen liepen we van tevoren, gingen we even wat eten halen. En iedereen zat als een soort van aanstaren vanuit hun huizen. En het voelde echt alsof we door een soort catacombe liepen naar die school. En toen, toen kwamen we op en er zaten, nou, er zaten echt, ik denk, 15 mensen. En die hadden er geen zin in. Echt totaal niet. En op een gegeven moment viel er, ik weet niet meer wat het was, er viel iets van ons podium af. Dat werd ook teruggegooid. handig. En we hebben ook een keer, nog een andere keer. Hebben we in een dorp in Zeeland opgetreden in een kerk. En het was steenkoud. Dus iedereen had zijn jas aan en zijn tas op zijn schoot. En het galmde daar ontzettend. En het waren alleen maar mensen die kwamen eigenlijk voor muziek. Voor cabaretnummers En toen gingen wij daar rappen. Het en... bleek toch dat jullie
1: niet Claudia de Brij waren. Nee, nee,
3: nee, dat, uh... nee. Toen zijn we echt met gierende banden daar weggereden. Maar... Uh, Bart
0: Peterswee,
1: bedankt voor je vraag. Ja. Ja.
0: Dat brengt ons meteen aan het einde van uh, aflevering 7. Michel, neem nog een slokje, verslik je niet. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Bedankt dat we hier mochten zitten, buiten, in Utrecht. Leuk dat jullie er waren. We waren vergeten dat het donker werd, uiteindelijk. Voor ja, zelfs, in Utrecht voor ja, het donker. zelfs in Utrecht. Zelfs in Utrecht volgende week. Zijn nou, we onze laatste dubbele dekking. Ja, daarna begint het voetbal weer, hè? Maar we, we, gaan kunnen, met
1: knal uit. we kunnen hem omdopen tot de klassieker, hè? Ja, zeker. Leuk gevonden. Ja, ja.
0: Nee, we hebben namelijk de uh, Johan Brinkel... With, uh, die uh, Kain Galool maakt, de ja. Feyenoord-podcast. Uh, samen met Arco Gnocchi. Ook al bekend van de Pantelic-podcast. Die net een transfer hebben gemaakt. Naar naar VI. Hij is niet meer bekend van de Pantelisch podcast, dus. Hij is bekend van zijn traster naar VI. Ah ja. Als podcastmaker. Arco en Johan hebben we. En dan gaan wij als neutrale Eredivisie podcast gaan we tussen zitten. Knokken. Dat wij ja. vechten. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week.